0: Zweites Buch 5 von der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Geisterseher von Friedrich von Schiller. Zweites Buch fünf. Baron von F an den Grafen von O. Fünfter Brief Erster Julius Da unser Abschied von Venedig nunmehr mit starken Schritten herannaht, so sollte diese Woche noch dazu angewandt werden, alles Sehenswürdige an Gemälden und Gebäuden noch nachzuholen, was man bei einem langen Aufenthalt immer verschiebt. Besonders hatte man uns mit vieler Bewunderung von der Hochzeit zu Cana des Paul Veronese gesprochen, die auf der Insel St. Georg, in dem dortigen benediktinerkloster zu sehen ist erwarten sie von mir keine beschreibung dieses außerordentlichen kunstwerks das mir im ganzen zwar einen sehr überraschenden aber nicht sehr genußreichen anblick gegeben hat wir hätten so viele stunden als minuten gebraucht um eine Komposition von hundertundzwanzig Figuren zu umfassen, die über dreißig Fuß in der Breite hat. Welches menschliche Auge kann ein so zusammengesetztes Ganze erreichen und die ganze Schönheit, die der Künstler darin verschwendet hat, in einem Eindruck genießen? schade ist es indessen daß ein werk von diesem gehalte das an einem öffentlichen orte glänzen und von jedermann genossen werden sollte keine bessere bestimmung hat als eine anzahl mönche in ihrem refektorium zu vergnügen auch die kirche dieses klosters verdient nicht weniger gesehen zu werden Sie ist eine der schönsten in dieser stadt gegen abend ließen wir uns in die giudecca überfahren um dort in den reizenden gärten einen schönen abend zu verleben die gesellschaft die nicht sehr groß war zerstreute sich bald und mich zog Civitella, der schon den ganzen tag über gelegenheit gesucht hatte mich zu sprechen mit sich in eine buskage sie sind der freund des prinzen fing er an vor dem er keine geheimnisse zu haben pflegt wie ich von sehr guter hand weiß als ich heute in sein hotel trat kam ein mann heraus dessen gewerbe mir bekannt ist und auf des prinzen stirne standen wolken als ich zu ihm hereintrat ich wollte ihn unterbrechen sie können es nicht leugnen fuhr er fort ich kannte mein mann ich habe ihn sehr gut ins herz gefasst. und wär es möglich der prinz hätte freunde in venedig freunde die ihm mit blut und leben verpflichtet sind und sollte dahin gebracht sein, in einem dringenden Falle sich solcher Kreaturen zu bedienen. Seien Sie aufrichtig, Baron. Ist der Prinz in Verlegenheit? Sie bemühen sich umsonst, es zu verbergen. Was ich von Ihnen nicht erfahre, ist mir bei meinem Manne gewiß, dem jedes Geheimnis feil ist. Herr Marchese Verzeihen Sie, ich muß indiskret scheinen, um nicht ein Undankbarer zu werden. Dem Prinzen dank ich Leben und, was mir weit über das Leben geht, einen vernünftigen Gebrauch des Lebens. Ich sollte den Prinzen Schritte tun sehen, die im Kosten, die unter seiner Würde sind. Es stände in meiner macht sie ihm zu ersparen und ich sollte mich leidend dabei verhalten der prinz ist nicht in verlegenheit sagte ich einige wechsel die wir über trient erwarteten sind uns unvermutet ausgeblieben zufällig ohne zweifel oder weil man in ungewißheit wegen seiner abreise noch eine nähere weisung von ihm erwartete dies ist nun geschehen und bis dahin er schüttelte den kopf verkennen sie meine absicht nicht sagte er es kann ihr nicht davon die rede sein meine verbindlichkeit gegen den prinzen dadurch zu vermindern würden alle reichtümer meines onkels dazu hinreichen die rede ist davon ihm einen einzigen unangenehmen augenblick zu ersparen mein oheim besitzt ein großes vermögen worüber ich so gut als über mein eigentum disponieren kann ein glücklicher zufall führt mir den einzigen möglichen fall entgegen daß dem prinzen von allem was in meiner gewalt stehet, etwas nützlich werden kann ich weiß fuhr er fort was die delikatesse dem prinzen auflegt aber sie ist auch gegenseitig und es wäre großmütig von dem prinzen gehandelt mir diese kleine genugtuung zu gönnen geschäh es auch nur zum scheine um mir die last von verbindlichkeit die mich niederdrückt weniger fühlbar zu machen er ließ nicht nach bis ich ihm versprochen hatte mein möglichstes dabei zu tun ich kannte den prinzen und hoffte darum wenig alle bedingungen wollte er sich von dem letztern gefallen lassen wiewohl er gestand daß es ihn empfindlich kränken würde wenn ihn der prinz auf dem fuß eines fremden behandelte wir hatten uns in der hitze des gesprächs weit von der übrigen gesellschaft verloren und waren eben auf dem rückweg als z uns entgegenkam ich suche den prinzen bei ihnen ist er nicht hier eben wollen wir zu ihm wir vermuteten ihn bei der übrigen gesellschaft zu finden die gesellschaft ist beisammen aber er ist nirgends anzutreffen ich weiß gar nicht wie er uns aus den augen gekommen ist hier erinnerte sich Civitella, daß ihm vielleicht eingefallen sein könnte die anstoßende kirche zu besuchen auf die er ihn kurz vorher sehr aufmerksam gemacht hatte wir machten uns sogleich auf den weg ihn dort aufzusuchen. Schon von Weitem entdeckten wir Biondello, der am Eingang der Kirche wartete. Als wir näher kamen, trat der Prinz etwas hastig aus einer Seitentüre. Sein Gesicht glühte, seine Augen suchten Biondello, den er herbeirief. Er schien ihm etwas sehr angelegentlich zu befehlen, wobei er immer die augen auf die türe richtete die offen geblieben war biondello eilte schnell von ihm in die kirche der prinz ohne uns gewahr zu werden drückte sich an uns vorbei durch die menge und eilte zur gesellschaft zurück wo er noch vor uns anlangte es wurde beschlossen, in einem offenen Pavillon dieses Gartens das Souper einzunehmen, wozu der Marchese ohne unser Wissen ein kleines Konzert veranstaltet hatte, das ganz auserlesen war. Besonders ließ sich eine junge Sängerin dabei hören, die uns alle, durch ihre liebliche stimme wie durch ihre reizende figur entzückte auf den prinzen schien nichts eindruck zu machen er sprach wenig und antwortete zerstreut seine augen waren unruhig nach der gegend gekehrt woher biondello kommen mußte eine große bewegung schien in seinem innern vorzugehen Civitella fragte, wie ihm die kirche gefallen hätte, er wußte nichts davon zu sagen. man sprach von einigen vorzüglichen gemälden, die sie merkwürdig machten. er hatte keine gemälde gesehen. wir merkten, daß unsere fragen ihn belästigten und schwiegen. eine stunde verging nach der andern und biondello kam noch immer nicht des prinzen ungeduld stieg aufs höchste er hob die tafel frühzeitig auf und ging in einer abgelegenen allee ganz allein mit starken schritten auf und nieder niemand begriff was ihm begegnet sein mochte ich wagte es nicht ihn um die ursache einer so seltsamen veränderung zu befragen es ist schon lange daß ich mir die vorigen vertraulichkeiten nicht mehr bei ihm herausnehme mit desto mehr ungeduld erwartete ich Biondellus' zurückkunft der mir dieses rätsel aufklären sollte es war nach zehn als der wiederkam die nachrichten die er dem prinzen mitbrachte trugen nichts dazu bei, diesen gesprächiger zu machen. Mißmutig trat er zur Gesellschaft, die Gondel wurde bestellt, und bald darauf fuhren wir nach Hause. Den ganzen Abend konnte ich keine Gelegenheit finden, Biondello zu sprechen. Ich mußte mich also mit meiner unbefriedigten Neugierde schlafen legen. Der Prinz hatte uns frühzeitig entlassen, aber tausend Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, erhielten mich munter. Lange hörte ich ihn über meinem Schlafzimmer auf- und niedergehen. Endlich überwältigte mich der Schlaf. Spät nach Mitternacht erweckte mich eine Stimme. Eine Hand fuhr über mein Gesicht. Wie ich aufsah, war es der prinz der ein licht in der hand vor meinem bette stand er könne nicht einschlafen sagte er und bat mich ihm die nacht verkürzen zu helfen ich wollte mich in meine kleider werfen er befahl mir zu bleiben und setzte sich zu mir vor das bette es ist mir heute etwas vorgekommen fing er an davon der eindruck aus meinem gemüte nie mehr verlöschen wird ich ging von ihnen wie sie wissen in die kirche worauf mich civitella neugierig gemacht und die schon von ferne meine augen auf sich gezogen hatte weil weder sie noch er mir gleich zur hand waren so machte ich die wenigen schritte allein biondello ließ ich am eingange auf mich warten die kirche war ganz leer eine schaurig kühle dunkelheit umfing mich als ich aus dem schwülen blendenden tageslicht hineintrat ich sah mich einsam in dem weiten gewölbe worin eine feierliche grabstille herrschte ich stellte mich in die mitte des doms und überließ mich der ganzen fülle dieses eindrucks allmählich traten die großen verhältnisse dieses majestätischen baues meinen augen bemerkbarer hervor ich verlor mich in ernster ergetzender betrachtung die abendglocke tönte über mir Ihr ton verhallte sanft in diesem gewölbe wie in meiner seele einige altarstücke hatten von weitem meine aufmerksamkeit erweckt ich trat näher sie zu betrachten unvermerkt hatte ich diese ganze seite der kirche bis zum entgegenstehenden ende durchwandert hier lenkt man um einen pfeiler einige treppen hinauf in eine nebenkapelle worin mehrere kleinere altäre und statuen von heiligen in nischen angebracht stehen wie ich in die kapelle zur rechten hineintrete höre ich nah an mir ein zartes wispern wie wenn jemand leise spricht ich wende mich nach dem tone und zwei schritte von mir fällt mir eine weibliche gestalt in die augen nein ich kann sie nicht nachschildern diese gestalt schrecken war meine erste empfindung die aber bald dem süßesten hinstaunen platz machte und diese gestalt gnädigster herr wissen sie auch gewiß daß sie etwas lebendiges war etwas wirkliches kein bloßes gemälde kein gesicht ihrer phantasie hören sie weiter es war eine dame nein ich hatte bis auf diesen augenblick dies geschlecht nie gesehen alles war düster ringsherum nur durch ein einziges fenster fiel der untergehende tag in die kapelle die sonne war nirgends mehr als auf dieser gestalt mit unaussprechlicher anmut halb kniend halb liegend war sie vor einem altar hingegossen der gewagteste lieblichste gelungenste umriß einzig und unnachahmlich die schönste linie in der natur schwarz war ihr gewand das sich spannend um den reizendesten leib um die niedlichsten arme schloß und in weiten falten wie eine spanische robe um sie breitete ihr langes lichtblondes haar in zwei breite flechten geschlungen die durch ihre schwere losgegangen und unter dem schleier hervorgedrungen waren floß in reizender unordnung weit über den rücken hinab eine hand lag an dem kruzifixe und sanft hinsinkend ruhte sie auf der andern aber wo finde ich worte ihnen das himmlisch schöne angesicht zu beschreiben wo eine engelseele wie auf ihrem thronensitz die ganze fülle ihrer reize ausbreitete die abendsonne spielte darauf und ihr luftiges Gold schien es mit einer künstlichen Glorie zu umgeben. Können Sie sich die Madonna unsers Florentiners zurückrufen? Hier war sie ganz, ganz bis auf die unregelmäßigen Eigenheiten, die ich an jenem Bilde so anziehend, so unwiderstehlich fand mit der madonna von der der prinz hier spricht verhält es sich so kurz nachdem sie abgereist waren lernte er einen florentinischen maler hier kennen der nach venedig berufen worden war um für eine kirche deren ich mich nicht mehr entsinne ein altarblatt zu malen er hatte drei andere gemälde mitgebracht die er für die galerie im kornarischen palaste bestimmt hatte die gemälde waren eine madonna eine heloise und eine fast ganz unbekleidete venus alle drei von ausnehmender schönheit und am werte einander sogleich daß es beinahe unmöglich war sich für eines von den dreien ausschließend zu entscheiden nur der Prinz blieb nicht einen Augenblick unschlüssig. Man hatte sie kaum vor ihm ausgestellt, als das Madonna Stück seine ganze Aufmerksamkeit an sich zog. In den beiden übrigen wurde das Genie des Künstlers bewundert. Bei diesem vergaß er den Künstler und seine Kunst um ganz im anschauen seines werks zu leben er war ganz wunderbar davon gerührt er konnte sich von dem stücke kaum losreißen der künstler dem man wohl ansah daß er das urteil des prinzen im herzen bekräftigte hatte den eigensinn die drei stücke nicht trennen zu wollen und forderte 1500 für alle die Hälfte bot ihm der Prinz für dieses Einzige an. Der Künstler bestand auf seiner Bedingung und wer weiß, was noch geschehen wäre, wenn sich nicht ein entschlossener Käufer gefunden hätte. Zwei Stunden darauf waren alle drei Stücke weg. Wir haben sie nicht mehr gesehen. Dieses Gemälde kam dem Prinzen jetzt in Erinnerung. Ich stand fuhr er fort ich stand in ihrem anblick verloren sie bemerkte mich nicht sie ließ sich durch meine dazwischenkunft nicht stören so ganz war sie in ihrer andacht vertieft sie betete zu ihrer gottheit und ich betete zu ihr ja ich betete sie an alle diese bilder der heiligen diese altäre diese brennenden kerzen hatten mich nicht daran erinnert jetzt zum erstenmal ergriff michs als ob ich in einem heiligtum wäre soll ich es ihnen gestehen ich glaubte in diesem augenblick felsenfest an den der ihre schöne hand umfasst hielt ich las ja seine Antwort in ihren Augen, dank ihrer reizenden Andacht. Sie machte mir ihn wirklich. Ich folgte ihr nach durch alle seine Himmel. Sie stand auf und jetzt erst kam ich wieder zu mir selbst. Mit schüchterner Verwirrung wich ich auf die Seite, das Geräusch, das ich machte, entdeckte mich ihr die unvermutete nähe eines mannes mußte sie überraschen meine dreistigkeit konnte sie beleidigen keines von beiden war in dem blicke womit sie mich ansah ruhe unaussprechliche ruhe war darin und ein gütiges lächeln spielte um ihre wangen sie kam aus ihrem himmel und ich war das erste glückliche geschöpf das sich ihrem wohlwollen anbot sie schwebte noch auf der letzten sprosse des gebets sie hatte die erde noch nicht berührt in einer andern ecke der kapelle regte es sich nun auch eine ältliche dame war es die dicht hinter mir von einem kirchstuhle aufstand ich hatte sie bis jetzt nicht wahrgenommen. Sie war nur wenige Schritte von mir, sie hatte alle meine Bewegungen gesehen. Dies bestürzte mich. Ich schlug die Augen zu Boden, und man rauschte an mir vorüber. Ich sah sie den langen Kirchgang hinuntergehen. Die schöne Gestalt ist aufgerichtet welche liebliche majestät welcher adel im gange das vorige wesen ist es nicht mehr neue grazien eine ganz neue erscheinung langsam gehen sie hinab ich folge von weitem und schüchtern ungewiß ob ich es wagen soll sie einzuholen ob ich es nicht soll wird sie mir keinen blick mehr schenken schenkte sie mir einen blick da sie an mir vorüberging und ich die augen nicht zu ihr aufschlagen konnte o oh, wie marterte mich dieser zweifel sie stehen stille und ich kann keinen fuß von der stelle setzen die ältliche dame ihre mutter oder was sie ihr sonst war bemerkt die Unordnung in den schönen Haaren und ist geschäftig, sie zu verbessern, indem sie ihr den Sonnenschirm zu halten gibt. O oh, wie viel Unordnung wünschte ich diesen Haaren, wie viel Ungeschicklichkeit diesen Händen. Die Toilette ist gemacht und man nähert sich der Türe. Ich beschleunige meine Schritte, eine Hälfte der Gestalt verschwindet, und wieder eine, nur noch der Schatten ihres zurückfliegenden Kleides. Sie ist weg. Nein, sie kommt wieder. Eine Blume entfiel ihr, sie bückt sich nieder, sie aufzuheben. Sie sieht noch einmal zurück, und? Nach mir? Wen sonst kann ihr auge in diesen toten mauern suchen also war ich ihr kein fremdes wesen mehr auch mich hat sie zurückgelassen wie ihre blume lieber f ich schäme mich es ihnen zu sagen wie kindisch ich diesen blick auslegte der vielleicht nicht einmal mein war über das letzte glaubte ich den Prinzen beruhigen zu können. Sonderbar, fuhr der Prinz nach einem tiefen Stillschweigen fort, kann man etwas nie gekannt, nie vermißt haben und einige Augenblicke später nur in diesem einzigen Leben? Kann ein einziger Moment den menschen in zwei so ungleichartige wesen zertrennen es wäre mir ebenso unmöglich zu den freuden und wünschen des gestrigen morgens als zu den spielen meiner kindheit zurückzukehren seit ich das sah seitdem dieses bild hier wohnet dieses lebendige mächtige gefühl in mir du kannst nichts mehr lieben als das und in dieser welt wird nichts anders mehr auf dich wirken denken sie nach gnädigster herr in welcher reizbaren stimmung sie waren als diese erscheinung sie überraschte und wie vieles zusammenkam ihre einbildungskraft zu spannen aus dem hellen blendenden tageslicht aus dem gewühle der straße plötzlich in diese stille dunkelheit versetzt ganz den empfindungen hingegeben die wie sie selbst gestehen die stille die majestät dieses orts in ihnen rege machte durch betrachtung schöner kunstwerke für schönheit überhaupt empfänglicher gemacht zugleich allein und einsam ihrer meinung nach und nun auf einmal in der nähe von einer mädchengestalt überrascht wo sie sich keines zeugen versahen von einer schönheit wie ich ihnen gerne zugebe die durch eine vorteilhafte beleuchtung eine glückliche stellung einen ausdruck begeisterter andacht noch mehr erhoben ward was war natürlicher als daß ihre entzündete phantasie sich etwas idealisches etwas überirdisch vollkommenes daraus zusammensetzte kann die Phantasie etwas geben, was sie nie empfangen hat? Und im ganzen Gebiete meiner Darstellung ist nichts, was ich mit diesem Bilde zusammenstellen könnte. Ganz und unverändert, wie im Augenblicke des Schauens, liegt es in meiner Erinnerung. Ich habe nichts als dieses Bild, aber sie könnten mir eine Welt dafür bieten. Gnädigster Prinz, das ist Liebe. Muß es denn notwendig ein Name sein, unter welchem ich glücklich bin? Liebe. Erniedrigen Sie meine Empfindung nicht mit einem Namen, den tausend schwache Seelen mißbrauchen Welcher andere hat gefühlt, was ich fühle, ein solches wesen war noch nicht vorhanden wie kann der name früher da sein als die empfindung es ist ein neues einziges gefühl neu entstanden mit diesem neuen einzigen wesen und für dieses wesen nur möglich liebe vor der liebe bin ich sicher sie verschickten Biondello, ohne zweifel um die spur ihrer unbekannten zu verfolgen um erkundigungen von ihr einzuziehen was für nachrichten brachte er ihnen zurück biondello hat nichts entdeckt so viel als gar nichts er fand sie noch an der kirchtüre ein bejahrter anständig gekleideter mann der eher einem hiesigen bürger als einem bedienten gleich sah, erschien sie nach der gondel zu begleiten eine anzahl armer stellte sich in reihen wie sie vorüberging und verließ sie mit sehr vergnügter miene bei dieser gelegenheit sagt biondello wurde eine hand sichtbar woran einige kostbare steine blitzten mit ihrer begleiterin sprach sie einiges das biondello nicht verstand er behauptet es sei griechisch gewesen da sie eine ziemliche strecke nach dem kanal zu gehen hatten so fing schon etwas volk an sich zu sammeln das außerordentliche des anblicks brachte alle vorübergehende zum stehen niemand kannte sie aber die schönheit ist eine geborne königin alles machte ihr ehrerbietig platz sie ließ einen schwarzen schleier über das gesicht fallen der das halbe gewand bedeckte und eilte in die gondel längs dem ganzen kanal der Giodecca behielt biondello das fahrzeug im gesicht aber es weiter zu verfolgen hinderte ihn das gedränge aber den gondolier hat er sich doch gemerkt um diesen wenigstens wiederzuerkennen den gondolier getraute sich ausfündig zu machen doch ist er keiner von denen mit denen er verkehr hat die armen die er ausfragte konnten ihm weiter keinen bescheid geben als daß signora sich schon seit einigen wochen und immer sonnabends hier zeige und noch allemal ein goldstück unter sie verteilt habe es war ein holländischer dukaten den er eingewechselt und mir überbracht hat eine griechin also und von stande wie es scheint von vermögen wenigstens und wohltätig das wäre für das erste genug gnädigster herr genug und fast zu viel aber eine griechin und in einer katholischen kirche warum nicht sie kann ihren glauben verlassen haben übrigens etwas geheimnisvolles ist es immer warum die woche nur einmal warum nur sonnabends in dieser kirche wo diese gewöhnlich verlassen sein soll wie mir biondello sagt spätestens der kommende sonnabend muß dies entscheiden aber bis dahin lieber freund helfen sie mir diese kluft von zeit überspringen aber umsonst tage und stunden gehen ihren gelassenen schritt und mein verlangen hat flügel und wenn dieser tag nun erscheint was dann gnädigster herr was soll dann geschehen was geschehen soll ich werde sie sehen ich werde ihren aufenthalt erforschen ich werde erfahren wer sie ist wer sie ist was kann mich dieses bekümmern was ich sah, machte mich glücklich, also weiß ich ja schon alles, was mich glücklich machen kann. Und unsere Abreise aus Venedig, die auf den Anfang kommenden Monats festgesetzt ist, konnte ich im Voraus wissen, dass Venedig noch einen solchen Schatz für mich einschließe, sie fragen mich aus meinem gestrigen leben ich sage ihnen daß ich nur von heute an bin und sein will jetzt glaubte ich die gelegenheit gefunden zu haben dem marchese wort zu halten ich machte dem prinzen begreiflich daß sein längeres bleiben in venedig mit dem geschwächten zustande seiner kasse durchaus nicht bestehen könne und daß im fall er seinen aufenthalt über den zugestandenen termin verlängerte auch von seinem hofe nicht sehr auf unterstützung würde zu rechnen sein bei dieser gelegenheit erfuhr ich was mir bis jetzt ein Geheimnis gewesen, dass ihm von seiner Schwester, der regierenden Sternchen von Sternchen, ausschließend vor seinen übrigen Brüdern und heimlich ansehnliche Zuschüsse bezahlt werden, die sie gerne bereit sei zu verdoppeln, wenn sein Hof ihn im Stiche ließe, diese Schwester, eine fromme Schwärmerin, wie Sie wissen, glaubt die großen Ersparnisse, die sie bei einem sehr eingeschränkten Hofe macht, nirgends besser aufgehoben als bei einem Bruder, dessen weise Wohltätigkeit sie kennt und den sie enthusiastisch verehrt ich wusste zwar schon längst dass zwischen beiden ein sehr genaues verhältnis stattfindet auch viele briefe gewechselt werden aber weil sich der bisherige aufwand des prinzen aus den bekannten quellen hinlänglich bestreiten ließ so war ich auf diese verborgene hilfsquelle nie gefallen es ist also klar daß der prinz ausgaben gehabt hat die mir ein geheimnis waren und es noch jetzt sind und wenn ich aus seinem übrigen charakter schließen darf so sind es gewiß keine andere als die ihm zur ehre gereichen und ich konnte mir einbilden ihn ergründet zu haben umso weniger glaubte ich, nach dieser Entdeckung anstehen zu dürfen, ihm das Anerbieten des Marchese zu offenbaren, welches zu meiner nicht geringen Verwunderung ohne alle Schwierigkeit angenommen wurde. Er gab mir Vollmacht, diese Sache mit dem Marchese auf die Art, welche ich für die Beste hielt, abzutun und dann sogleich mit dem bucherer aufzuheben an seine schwester sollte unverzüglich geschrieben werden es war morgen als wir auseinandergingen so unangenehm mir dieser vorfall aus mehr als einer ursache ist und sein muß so ist doch das allerverdrüßlichste daran daß er unseren aufenthalt in venedig zu verlängern droht von dieser anfangenden Leidenschaft erwarte ich viel mehr Gutes als Schlimmes. Sie ist vielleicht das kräftigste Mittel, den Prinzen von seinen metaphysischen Träumereien wieder zur ordinären Menschheit herabzuziehen. Sie wird, hoffe ich, die gewöhnliche Krise haben und, wie eine künstliche Krankheit, auch die Alte mit sich hinwegnehmen. Leben Sie wohl, liebster Freund, ich habe Ihnen alles dies nach frischer Tat hingeschrieben. Die Post geht sogleich. Sie werden diesen Brief mit dem vorhergehenden an einem Tage erhalten. Ende von zweites Buch fünf.